0: Respekt. Respeto.
1: Spostuiamo. Respekt vor. Ifikídimos proti sovražnemu govoru. potere delle parole. Respekt vor Worten, Respekt vor Menschen gegen Hassreden.
2: Artista le szólunk. Riportok interjúk tudósítások
0: a Respect. La onda local de Andalucía contra los discursos de odio. Maas or Oco.
2: I respect the ethical. I'm Ethical
3: journalism against hate speech.
2: Respect
0: Words. Respect Words. Respect Words. Respect Words.
1: Respect words. words.
4: Herzlich willkommen zur Respect Words-Sendung über Antifeminismus, produziert von Caroline Born für Radio Dreieckland. In der nächsten halben Stunde geht es um ein sogenanntes Anti, das es schafft, verschiedene Menschen zusammenzubringen. Unter dem Stichwort Antifeminismus treffen bürgerliche Feuilletonisten auf Maskulinisten, dazu gesellen sich AbtreibungsgegnerInnen, aber auch extreme Rechte. Deshalb schaue ich mir genauer an, was diese Menschen eigentlich verbindet. Das Feature beantwortet die Fragen, was ist überhaupt Antifeminismus? Wo kommt Antifeminismus geschichtlich her und was lässt sich dagegen tun? Wer mit dem Begriff Antifeminismus erstmal gar nichts anfangen kann, die oder der ist nicht allein. Ich mache eine Umfrage für Radio Dreieckland. Was stellen Sie sich denn unter dem Begriff Antifeminismus vor?
2: Ich müsste drüber nachdenken. Ich, war, ich möchte jetzt spontan nichts sagen.
4: Gegen die Frauen. Ja, oder? setzt sich direkt, oder? Wer ist gegen die Frauen?
1: Sagt mir jetzt, ich weiß jetzt nicht, was Sie so direkt Antifeminismus. <lacht> Ehrlich hm. gesagt, keine Ahnung. <lacht> Anti und Feminismus heißt an sich gegen Feminismus. Ne? Also, das ist das, was man also, aus dem Wort rauslesen ja. kann. Ne? Ich mal, man kann es halt auch mit dem Feminismus übertreiben. Vielleicht ist das damit gemeint, dass man alles irgendwie gleich behandeln muss, weil ja. Ja, im Moment mit dem ganzen äh, Ich auch und so, wo da in den
4: USA ist. Das wir so ein bisschen übertrieben, ja. Was stellen Sie sich denn unter dem Begriff Antifeminismus vor?
3: Eigentlich gegen Feminismus, aber ich wüsste jetzt nicht, was das genau sein soll. Soll das jetzt heißen, macho hat es ja auch nichts zu tun. Das heißt einfach nur, dass man gegen die Bewegung ist. Mehr könnte ich mir jetzt nicht darunter vorstellen.
4: Ich würde sagen, das ist eine über das Normalmaß hinausgehende Reduzierung der Frau auf Werte, die schon lange nicht mehr aktuell sind. Quasi das Zurück zu
0: den ganz uralten Wurzeln. Das Gegenteil von Feminismus. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dass man äh, gegen die feministische äh, Entwicklung ist. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel auch äh, die Debatte sieht über MeToo, äh, gibt es ja auch die französische Catherine Deneuve, die äh, eine ganz andere Variante ins Gespräch gebracht hat. Die äh, ihre Weiblichkeit vielleicht anders definiert als manche Feministinnen. Kann ich jetzt gerade so spontan nicht beantworten. Also müsste ich mir ein bisschen länger drüber überlegen vielleicht so eine Bewegung von Leuten, die halt gegen Gleichberechtigung sind, egal in welchem Sinne jetzt. Den Begriff habe ich noch nie gehört. Sorry. Antifeminismus. Hier kann ich nichts mit anfangen. Oh, gute Frage. Ja, das ist das machohafte, was man. Äh, Sie meinen vom Feminismus, also die die äh, weibliche. Wie soll man sagen? Ja? Also das, dieses machohafte einfach, ja? würde ich sagen. Das ist der Antifeminismus.
3: Ja, sehr spannend ist, dass ich oft und gerade also den Eindruck hatte, dass die Leute mich angeguckt haben und gesagt haben, Antifeminismus, sowas gibt oder sowas gibt es auch noch? Und ich dachte so, ja, das ist schon ein Thema. Wenn ich dann ein bisschen konkreter gefasst habe, was es mir geht und dann Beispiele gebracht habe, waren die Leute, ah ja, ah okay, das kann man also unter
4: Antifeminismus fassen, aber der Begriff war nicht so weit verbreitet. Es ist tatsächlich überraschend, dass es Antifeminismus noch gibt. Die Ursprünge reichen bis ins Kaiserrecht zurück. Schon damals war Antifeminismus eine Gegenbewegung zu einer Gesellschaft, die sich veränderte, besonders bei den Geschlechterverhältnissen. Und sich auch gegen feministische Forderungen stellte, wie zum Beispiel gegen das Wahlrecht für Frauen. Aber bevor es um die Geschichte des Antifeminismus geht, schauen wir uns an, was Antifeminismus überhaupt bedeutet. Das ist gar nicht so einfach, denn Antifeminismus ist ein ziemlich breites Phänomen. In der Sendung geht es um Antifeminismus in Deutschland. Dazu zählt zum Beispiel die Fotoaktion der Jungen Alternative, der AfD-Jugendorganisation. Sie machen ein Foto mit dem Schild »Ich bin kein Feminist« und begründeten darauf, warum sie gegen Feminismus sind oder gegen das, was sie darunter verstehen. Dazu zählt auch eine Birgit Kelle, die Frauen, die sich über sexuelle Gewalt beschweren, rät. »Dann mach doch die Bluse zu!« Dazu gehören alte Herren aus dem Feuilleton, wie zum Beispiel Harald Martenstein. Der macht sich in seiner Zeitkolumne über die Forderung nach unisex Unisex-Toiletten lustig und fühlt sich gerne benachteiligt. Dazu zählen die sogenannten Lebensschützer, eine christlich-fundamentalistische Bewegung, die sich gegen Schwangerschaftsabbrüche einsetzt. Und dazu zählen Neonazis, die ihre Gegnerschaft zu Gender Mainstreaming entdeckt haben und die immer noch völkischen Vorstellungen anhängen, laut denen Frauen auf ihre Rolle als Mutter festgelegt sind. Weil das alles ein bisschen unübersichtlich ist, habe ich mit der Soziologin Rebecca Blum gesprochen. Sie hat verschiedene Forschungen zu Antifeminismus analysiert. Deswegen kann sie gut erklären, wie Antifeminismus die verschiedenen Gruppen zusammenbringt. Ich würde sagen, Antifeminismus ist ganz
3: klar ein Bindeglied von den verschiedenen Strömungen. Also es tritt eben in konservativen, reaktionären, neurechten, extremrechten Strömungen irgendwie allesamt auf und ermöglicht es halt auch, eine gemeinsame Mobilisierung auf die Straße zu tragen. Also das sieht man eben bei den Bildungsplanprotesten irgendwie ziemlich gut. Da hat man eben dominant christliche AntifeministInnen, aber durchaus auch konservative oder auch neoliberale AkteurInnen wie die CDU oder die FDP, die zumindest Grußworte gesprochen haben. Und ähm, da sind aber auch recht Rechte Burschenschaften dabei gewesen, AfD, junge Alternative, würde sagen, auch bis hin ins Extremstrechte, also bis hin zu Neonazis sind da aufgetreten. Was Antifeminismus ermöglicht, ist, dass es halt das Ganze verbindet und eine gemeinsame Mobilisierung voranträgt, weil tatsächlich diese ganzen Strömungen, die ich gerade genannt habe, die sind sich nicht einig in ihrem Verhältnis zum Nationalsozialismus, also. Rhetorisch würden sie wahrscheinlich alle sagen, wir lesen das ab, aber sind sich auch wahrscheinlich bei einigen Themen einfach nicht so grün oder nicht so einig, aber darüber muss man ja gar nicht reden, wenn man das gemeinsame Feindbild Feminismus und diese ganze Homolobby, wie sie sie nennen und all diese bösen Schwangerschaftsabbrüche, da sind sie sich dann einig und mobilisieren halt auch alle, genau das ist auch nochmal ein wichtiges Thema, gegen Schwangerschaftsabbrüche auch, weil sie sagen, ja, es gibt einen Bevölkerungsschwund, dann auch wieder Nähe, zum Beispiel zu so rassistischen Aussagen wie von Tino Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, da würde ich sagen, möglich ist, dass man gemeinsame Mobilisierung hat, ohne sich zu anderen Themen, wo man sich vielleicht nicht einig ist, gar nicht erst austauschen zu müssen, weil man eben das gleiche Geschlechterbild eigentlich teilt oder das gleiche Geschlechterverhältnis anstrebt, nämlich ein total konservatives, auf einem total binären Geschlechterbild aufbauenden Weltbild und die Frau soll zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern, der Mann ist fürs öffentliche Wirken zuständig.
4: Der Begriff Antifeminismus suggeriert eigentlich, dass davon nur Feministinnen betroffen sind. Tatsächlich richtet sich Antifeminismus aber gegen alle, die nicht in ein sehr traditionelles Geschlechterbild passen. Antifeministinnen halten an solchen Rollenbildern fest. Die Frau kümmert sich um die Kinder, der Mann beschützt die Familie. Nachzulesen zum Beispiel im Buch der ehemaligen Tagesschau-Moderatorin Eva Hermann, das Eva-Prinzip. Antifeministinnen weisen also nicht nur Frauen, sondern auch Männern einen deutlichen Platz in der Gesellschaft zu. Die Männer halten sie übrigens für benachteiligt. Woher kommt das denn? Die Welt hat sich da schon auch so ein bisschen geändert.
3: Es gibt jetzt eine Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Egal, was man von der Ehe hält, ist das auf jeden Fall schon mal eine rechtliche Form der Gleichstellung. Und all diese Dinge, Personenstandsrechtsgesetz, soll geändert werden. Also Sachen zum Thema Zweigeschlechtlichkeit, das Wissen darüber wird brüchig. Wir haben Leute, die sich Feministinnen nennen, wir haben gender-non-binäre Leute in den den Medien wie Conchita Wurst oder so, die eben hin zu sogar einem relativ konservativen den ESC gewonnen hat, Eurovision Song Contest. Ja, da wird es einiges brüchig und dann
4: hat man ein gemeinsames Feindbild und kann dann gemeinsam auf die Straße gehen. Ähnlich sieht es auch Juliane Lang vom Forschungsnetzwerk Frauen- und Rechtsextremismus. Sie erklärt, warum Antifeministinnen ausgerechnet gegen Feminismus und gegen vielfältige Lebensformen sind.
0: Ich glaube, es ist gesellschaftlich sehr stark anschlussfähig. Es finde sich dort eben genau die ähm, Gemeinsamkeiten, nicht nur im extrem rechten Milieu, sondern über alle politischen Spektren hinaus. Die Vorstellung von Ehe und Familie als die alleinige Übereinkunft von einem Mann, einer Frau mit äh, mehreren Kindern ist gesellschaftlicher Konsens. Genau die Infragestellung dessen wurde in den letzten Jahren in Deutschland, aber auch international tatsächlich ein Stück weit als symptomatisch für die Infragestellung von gesellschaftlichem Zusammenleben insgesamt gewertet. Und äh, dort ging es vor allem auch nochmal aus äh, konservativen bis rechten Kreisen darum, das einzige Privileg von ihr und Familie als alleiniger Gemeinschaft von ihm Mutter, Vater, Kind zu verteidigen. Antifeministinnen gehen
4: nicht nur gemeinsam auf die Straße, sondern sind auch online besonders aktiv. Das ist gerade für Feministinnen nichts Neues, die bekommen nämlich deren Hass ab. Und das hat Folgen.
3: Im Internet, würde ich sagen, gibt es viele AntifeministInnen, die, ja, da würde man eher sagen, auch viel Hate Speech, vor allem gegen Frauen oder Frauen, die sich feministisch äußern oder auch Männer, die sich feministisch äußern, dagegen eben vehement hetzen, die beleidigen bis hin zu persönlich angehen oder Mord oder Vergewaltigungsdrohungen, denen entgegenschleudern. Das führt also eindeutig dazu, dass die Leute sich nicht mehr äußern oder aus dem Diskursraum ausgeschlossen werden. Das ist schon eine sehr harte Form, aber... Auf jeden Fall scha- ähm, würde ich sagen, schafft es gerade dazu, dass der Diskurs sich eben teilweise verschiebt, dass es Leute, Leute wissen, wenn ich mich öffentlich zu Feminismus äußere, dann bin ich mit sehr viel Hetze ähm, konfrontiert. Also eben Leute werden aus dem Diskursraum ausgeschlossen oder Diskurs für, der Diskurs verschiebt sich. Dann bei dem ganzen Thema Schwangerschaftsabbrüchen oder so ist auf jeden Fall, dass es denen gerade gelingt. Und naja, hat man ja gesehen, als sie sich gegen diese Ärztin Christina Händel, die ähm, auf ihrer Homepage darüber informiert, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Gegen die wurde geklagt. Die ist jetzt auch dafür verurteilt worden. Das heißt, es ist ein ganz konkreter Fall. Es gibt immer auch bei Kliniken oder so einflussreiche ähm, Klinikchefs teilweise oder wenn da irgendwie Lobbyarbeit gemacht wird, dass eben der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen in Deutsch, auch in Deutschland, vor allem in strukturarmen Gegenden oder strukturschwächeren Gegenden immer schwieriger wird. Also das sind schon mal sehr konkrete Folgen.
4: Wir haben es gerade gehört, beim Thema Schwangerschaftsabbrüche zeigt sich Antifeminismus im Moment besonders deutlich. Die sogenannten Lebensschützer gehen bei ihren Märschen für das Leben auf die Straße, also für den Schutz des Lebens. Denn Leben beginnt für sie schon mit der befruchteten Eizelle, also das, was für andere noch ein Zellhaufen ist. Für Abtreibungsgegnerinnen sind Embryonen aber schon ungeborene Kinder. Manche von ihnen nennen Schwangerschaftsabbrüche Babykaust. In geschmackloser Anlehnung an den Holocaust. Einer von ihnen ist Klaus-Günther Allen mit seiner christlich-fundamentalistischen Initiative »Nie wieder«, eine weitere Schoah-Anspielung. Die Initiative versucht, Schwangerschaftsabbrüche praktisch unmöglich zu machen.
2: Der Verein von an, also die Initiative Nie Wieder, die hat seit 2005 schon sehr viele Strafanzeigen gegen Abtreibungen anbietende Ärztinnen und Ärztinnen gestellt. Die haben eine zweite Seite, die heißt Abtreiber. Da haben sie über über 200 Namen und Adressen gelistet und rufen eben auch dazu auf, Briefe an das Personal zu schreiben und die Leute unter Druck zu setzen. In Einzelfällen gibt es da auch dann Demonstrationen oder Mahnwachen vor Kliniken. Also das heißt, da werden wirklich versucht, Ärzte zu diffamieren, sie werden als Tötungsspezialisten bezeichnet, sie werden mit diesen Anzeigen überzogen und eingeschüchtert.
4: Antifeministische Stimmen werden lauter. Beim Unwort des Jahres 2017 dürfen Vorschläge für kritikwürdige Ausdrücke eingereicht werden. Am häufigsten wurde das Wort Babykaust vorgeschlagen. Außerdem hat die Unwortjury den Begriff Genderwahn kritisiert. Eike Sanders kennt sich gut mit den sogenannten Lebensschützern aus. Sie erklärt, warum die AbtreibungsgegnerInnen die Begriffe Genderwahn und Babykaust benutzen.
2: Bei der Bewegung, die auch sehr christlich-fundamentalistisch geprägt ist, sehr konservativ bis halt ähm, ja tatsächlich auch extrem rechts. Dahinter steht halt ein gesamtes Weltbild, was, was verschiedene ideologie umfasst, wo eben auch ein ganz starker Antifeminismus, tragend drin ist. Also das heißt, es wird auf eine vermeintlich natürliche oder gottgewollte zweigeschlechtliche Norm gepocht, die Ehe für alle wird abgelehnt und eben auch alles, was sie als Genderideologie oder dann eben nochmal verschärft Genderismus oder Genderwahn bezeichnen, wird halt bekämpft. Also das heißt, da gibt es dann eben auch Verbindung zur Demo für alle, die sich halt gegen mehr Diversity im Sexualkundeunterricht oder an den Schulen und in Kindergärten auf verschiedenen Ebenen einsetzt und so weiter. Also das heißt, wir haben da wirklich ein Weltbild hinter, was man als konservativ bis halt extrem rechts
4: bezeichnen kann. Auch Eike Sanders findet, dass antifeministische Einstellungen ein Bindeglied für verschiedene rechte Strömungen sind. Daran docken auch konservativ eingestellte Menschen an.
2: Ich würde sagen, dass die Debatten um Geschlechterpolitik, Geschlechtergerechtigkeit und dann eben alles, was unter dem Schlagwort Gender subsumiert wird, wesentlich präsenter geworden sind in den letzten Jahren, dass es auch ein, ein Agitationsfeld in der Extremrechten insgesamt geworden ist und die das eben als Politikfeld auch angenommen haben, dort dann eben auch Kampagnen fahren, da ist dann halt die Lebensschutzbewegung nur ein Teil drin, aber auch die Extremrechte insgesamt und eben auch die AfD hat das eben als starkes Themenfeld entdeckt. Da spaltet sich dann in gewisser Weise auch die Gesellschaft zwischen progressiveren Teilen und einem einem konservativen Teil, der halt eben auch versucht, traditionelle Familienbilder zu bestärken, die Errungenschaften der Frauen- und Transbewegung und so weiter halt eben auch zurückzudrehen.
4: Antifeminismus ist zwar kein besonders bekannter Begriff, aber etwas Neues verbirgt sich dahinter nicht. Denn so etwas wie Antifeminismus gab es bereits im Kaiserreich. Schon damals war ja eine Gegenreaktion auf die Frauenbewegung, die im 19. Jahrhundert aufkam. Genau in der Zeit, wo die Frauen anfangen, sich
3: in Vereinen zu organisieren und für das Frauenstimmenrecht zu kämpfen, in der Zeit erstarkt dann auch so eine Gegenbewegung, die eigentlich in den verschiedensten Milieus vorhanden ist. Man kann auch davon sprechen, dass es eigentlich eine gesellschaftliche Norm war, in der Zeit Antifeminist zu sein. Das hat weil es nicht nur in einem spezifischen Spektrum vorhanden, sondern reihenweise und hat sich eben vor allem dagegen gewehrt, dass Frauen auf ein, auf, in die Erwerbsarbeit
4: gedrängt haben. Rebecca Blum hat Antifeminismus damals im Kaiserreich und heute untersucht und hat Parallelen entdeckt, wie dass sich einige Männer schon im Kaiserreich benachteiligt fühlten.
3: Ich fange erstmal mal kurz mit den Unterschieden an, weil ich es immer wichtig finde, da natürlich nicht zu pauschal, also zu grob holzschnittartig irgendwie zu sagen, dass und das ist das Gleiche, weil natürlich damals ging es darum, das Frauenstimmrecht ähm, zu unterbinden, den, den Frauen die politische Mitbestimmung ähm, zu versagen und es wurde sich generell gegen weibliche Erwerbsarbeit gestellt. Aber es gibt schon noch einige Ähnlichkeiten, eben gerade so Dinge wie Frauenquoten, gegen die wird sehr vehement gehetzt, das ist natürlich, es wird nicht mehr gesagt, Frauen sollen nicht erwerbstätig sein, aber gegen Frauenquoten wird wird eben mit sehr sexistischen Bildern ähm, gearbeitet und gesagt, ja, dann kommen nur unqualifizierte Frauen weiter und vor allem, da finde ich ganz spannend, dass der Blick halt immer auf den armen, benachteiligten Männern liegt ähm, und das war eben im Kaiserreich auch schon so. Da wurde gesagt, ja, die weibliche Schmutzkonkurrenz und wurde eben nicht darauf geachtet, dass das irgendwie äh, voll äh, eine Diskriminierungsform ist oder eine strukturelle Ungleichheit. Die wird jetzt nur, sobald die versucht wird, dagegen zu arbeiten, wird gesagt, oh, dann sind jetzt die Männer die Armen unterdrücken. Also der Blick ähm, ist auf den arm benachteiligten
4: Männern. Und das ist damals wie heute der Fall. Antifeminismus tritt immer mal wieder auf, als Gegenbewegung. Antifeministische Backlash bewerten viele als eine Reaktion auf die Erfolge von Feministinnen. In Deutschland wurden antifeministische Stimmen besonders gegen eine angebliche Political Correctness laut. Die Debatte um sogenanntes Political Correctness und vor allem die Gegenbewegung zu
3: einer vermeintlichen Bewegung von Polit- Political Correctness ähm, entsteht eben in den 1990ern. Das in den ersten USA gab es da viele Debatten und die kamen dann auch verstärkt nach Deutschland. Und wurde da eben befeuert, spannenderweise durch ein Gesetz gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, wo dann eben gesagt wurde, äh, jetzt kann man nicht mal mehr flirten am Arbeitsplatz und das ist ja dann, da ist ja gar nichts mehr möglich. Und dann wurde eben schon so gesagt, so ja, das bedeutet irgendwie, wir können ja, das ist eine Unterdrückung der freien Meinungsäußerung und genau, weil man jetzt Frauen nicht mehr an Arsch lang darf, das ist ja dann auch schon voll die Einschränkung. Freiheitsbekämpfung und so. Unter dem Schlagwort wurde das geführt, äh, auch in großen ähm, deutschen Tages- und Wochenzeitungen.
4: Das wirkt wie eine spezielle Sexismusart, aber ist genau genommen nicht ganz dasselbe. Antifeminismus richtet sich zwar besonders gegen FeministInnen, aber reagiert eigentlich auf sich verändernde Geschlechterverhältnisse und ist damit gegen alle, die nicht ins starre Weltbild der AntifeministInnen passen. Antifeminismus
3: ist mehr so eine politische Mobilisierungsstrategie oder es ist, hat direkt ein politisches Ziel zum, ähm, genau, hat eigentlich ein politisches Ziel, nämlich die ähm, Frauenemanzipation zu verhindern. Also da finde ich es schon mal wichtig, einfach nicht nur von Sexismus zu sprechen. Ähm, und es ist schon auch so, dass Antifeminismus kann halt auch feministische Männer oder alle möglichen feministischen Personen treffen, nicht nur Frauen, weswegen ich es wichtig finde, es von Frauen. Verachtung oder Misogynie oder so abzugrenzen, weil Antifeminismus betrifft eben nicht nur Frauen, weil es gibt auch ähm, antifeministische Frauen, also ähm, das kann man gar nicht so an der Geschlechtergrenze aufmachen und da ist es wichtig, den Begriff direkt zu fassen und das hängt natürlich schon auch wieder eng mit so Sachen wie Homofeindlichkeit zusammen, weil es auch darum geht, starre Geschlechter und starre Sexualität, also die Heterosexualität voranzutreiben, darum geht es im Antifeminismus, deswegen hängt es mit Homophobie zusammen, ist aber deutlich, Mehr eigentlich nochmal. Also es geht halt auch wirklich um, um eine Gegnerinnenschaft zu Frauenemanzipation und nicht gegen eine Personengruppe, die irgendwie qua Geschlecht zuzuordnen ist. Es reagiert auf politische Verhältnisse und nicht auf eine ähm, Zuordnung zu einer Kategorie allein.
4: Was also tun gegen Menschen, die an traditionellen Geschlechterbildern für alle festhalten wollen? Die sich auf die Natur berufen, auf Biologie, auf ihre Religion oder auf völkische Vorstellungen. Die ihre Rollenbilder gerne anderen aufzwingen wollen und deren gemeinsames Feindbild der Feminismus ist. Rebecca Blum nimmt die gesellschaftlichen Verhältnisse in den Blick.
3: Antifeminismus erstarkt auch in Zeiten, in denen viele Leute unter prekären Arbeitsbedingungen leiden müssen und ich glaube, da ist es wichtig, Feminismus nicht abgekoppelt oder nicht so ein Elite-Feminismus zu fahren, wo man sagt, ja, ich kämpfe für Frauen in Führungspositionen und ich habe nur Frauenquote auf meiner Agenda, das ist schön und gut und wichtig oder auch richtig, aber ähm, es braucht noch mehr, wir müssen uns halt auch die prekären Verhältnisse angucken. Ich glaube, tatsächlich bräuchten wir mehr soziale und wirtschaftliche Sicherheit tatsächlich. Also ich würde sagen, im Antifeminismus ist ein Effekt von kapitalistischer Verwertungslogik und von kapitalistischen Verhältnissen. Deswegen, das ist jetzt äh, ja, finde ich es wichtig, äh, an der kapitalistischen Verwertungslogik zu arbeiten irgendwie. Also das ist jetzt eine sehr, sehr unspezifisch und unkonkret, aber da kann man ja sehr konkret auch gegen arbeiten, also indem man sich irgendwie auch beim politischen Arbeitskampf vernetzt, genau. Und Tatsächlich ist es aber auch wichtig, zum Beispiel die feministischen Ideen auch weiter zu verbreiten. Und wenn ich mir überlege, wenn man Judith Butler oder so liest, das ist total abstrakt. Oder auch andere feministische Theorien sind oft sehr, sehr theoretisch. Und ich glaube, da konkrete Beispiele vorbringen und es möglichst verstehbar zu machen und möglichst gute Beispiele bringen und zu sagen eben, Feminismus möchte nicht Menschen gleich machen, sondern möchte eigentlich für eine Vielfalt stehen, ähm, finde ich auch das eigentlich wichtig. Also zu sagen, es geht nicht darum, irgendwie Menschen die Meinung einzuschränken, sondern vor allem eine Vielfalt, eine Freiheit den Menschen zu geben.
4: Juliane Lang geht genauer darauf ein, was diese Freiheit für die
0: oder den Einzelnen meint. Ich glaube, dass das, was von Antifeministen mehr als die Bedrohung dargestellt wird, also ein angeblich machtvoller Feminismus, der anderen Menschen diktieren würde, wie sie ihr Leben zu gestalten haben, das ist ja tatsächlich eine Imagination. Es geht ja vielmehr eigentlich darum, dass unter anderem feministische Politiken, aber auch Politiken, die insgesamt eine geschlechtliche, sexuelle Vielfalt in den Vordergrund rücken für emanzipatorische Geschlechterentwürfe eintreten, dass die ja niemanden etwas verbieten wollen, sondern dass die sich ja genau dafür einsetzen, dass es eine gelebte Vielfalt unterschiedliche Lebensweisen gibt und genau dieses Zerrbild, dass es nicht darum geht, dass eine machtvolle Lobby anderen Menschen etwas verbieten würde, anderen Menschen ihren Lebensentwurf aufzwingen wolle, sondern vielmehr darum, dass eben genau diese Vielfalt unterschiedlicher Lebensentwürfe für jeden Einzelnen etwas mit sich bringt. Ich glaube, das wäre unter anderem eine Antwort, also zu zeigen, dass es nicht darum geht, etwas zu verbieten, sondern jedem Einzelnen eigentlich einen einen Zugewinn an individueller Gestaltbarkeit des eigenen Lebens zu schaffen. Und diese individuelle Gestaltbarkeit beinhaltet eben auch, traditionelle Lebensverhältnisse weiterzuführen.
4: Und ganz konkret gegen die sogenannten Lebensschützer, was lässt sich da machen? Eike Sanders meint, Also ich
1: glaube tatsächlich, dass die Leute, die auf den Märschen für das Leben demonstrieren, schwierige Gesprächspartner sind. Auch wenn sie sich gerne äh, so darstellen wollen, dass sie für eine Diskussion offen sind, ähm, lässt sich schwer mit denen diskutieren oder ich würde es auch gar nicht als Ziel sehen. Ich finde, die Lebensschutzbewegung trägt da wirklich Auch genau, wenn man sich das anguckt, was hinter ihren Argumentationen steht und was für ein Weltbild sie vertreten, treten da einfach Ideologien auf die Straße gegen, die man sich stellen muss, also die man nicht unwidersprochen im öffentlichen Raum präsent haben will. Also das sind antidemokratische Positionen, das sind äh, teilweise... Mehr, teilweise weniger offen rassistische Positionen. Das ist eine Verteidigung des christlich-jüdischen Abendlandes, die du auch bei Pegida findest teilweise. Und es sind irgendwie auch wirklich sexistische und homo- und transfeindliche Positionen, ähm, die sich dort artikulieren und wo es einfach eine Gegenöffentlichkeit und Proteste gegen braucht. Und das wäre halt irgendwie meine Zielgruppe, also die nicht unwidersprochen in der Öffentlichkeit laufen zu lassen.
0: Ich halte es für eine sehr positive Entwicklung in den letzten Jahren, dass sich breite Bündnisse zusammenfinden. Dass sich Bündnisse zusammenfinden, die wir so in den letzten Jahrzehnten zumindest nicht gehabt haben. Bündnisse aus feministischen Gruppen, aus LGBTIQ-Gruppen, aus antifaschistischen, antirassistischen Gruppen, die sich unter anderem zu Protesten gegen die sogenannte Demo für alle in Baden-Württemberg zusammenfinden, aber auch zu anderen, ich sag mal, Events, antifeministische Akteure und die zum einen einen gemeinsamen Aktionskonsens finden, die zum anderen sich allerdings auch über ihre jeweiligen Analysen des Phänomens austauschen, ich tatsächlich eine große Stärke drin, beziehungsweise auch das, was es braucht, um Rechten, um äh, rechtspopulistischen äh, Kräften zu begegnen, denen es ja genau um eine Verzerrung von gesellschaftlicher Realität geht, um eine Verzerrung auch von feministischer Politik geht. Und wenn man doch mit Antifeministinnen
4: reden will, was könnte man ihnen sagen? mit eurer ganzen Angst und
3: eurer ganzen Unsicherheit. Das äh, gibt's in dieser Welt. ähm, Gibt's viele Gründe, warum man unsicher sein kann, aber das ist einfach reine Sündenbock-Mentalität, was ihr an den Tag legt. So, schließt euch zusammen und ähm, guckt, wer was ist das, also, was ist der Grund von eurer Unsicherheit? Das sind garantiert nicht die Feministinnen und das sind auch nicht irgendwie andere marginalisierte Gruppen oder so. Guckt euch mal genauer an die Welt (lacht) und äh, schließt euch zusammen, aber für was Gutes. Also, Geht mit eurer Energie irgendwie anders um, mit mit eurer Unsicherheit. Ich bin auch unsicher, aber trotzdem versuche ich es nicht einfach irgendwie auf anderen abzuladen und andere Leute auszugrenzen und niederzumachen.
0: Betrayed was only by
1: Laura The, Lily
4: of the West. Antifeminismus? Zurück ins Kaiserreich. Für diese Sendung verantwortlich ist Caroline Born. Über Antifeminismus sprachen Rebecca Blum, Juliane Lang und Alkes Sanders. Die Musik ist von Roxanne Skankovic aus Österreich.
0: Das Projekt Respect Words wird durch das Rights, Equality and Citizenship Program der Europäischen Union finanziert. Respect. Sevome. Respeto. Spostuimo. Respect Words.